Kedves igazságszeretők, igazságkeresők, egyre több, egyre több jelzést kaptam arra vonatkozóan, hogy a templomok összeomlanak. Az elmúlt hetekben többen is kerestek meg azzal, hogy álmukban azt látták, hogy a templom összeomlik. Legutóbb egy kedves barátom álmodta ezt két napja. Az ő álma egészen konkrétan arról szólt, hogy hogy hatalmas földrengés volt. És látta azt, hogy a templom omlik össze, de a templom tele van emberekkel. És ő próbálta kintről kiáltani, hogy gyert, jöjjetek ki, mert a templom omlik össze. Tehát kiabált be az emberekhez, hogy jöjjetek ki, mert a templom össze, omlik össze. Viszont az emberek annyira el voltak mélyülve a szertartásba, hogy nem figyeltek erre. Nem hallották az ő kiáltását, a kiáltó szavát. Egy barátomnak a felesége ezt konkrétan megtapasztalta. Nepálban, amikor voltak azok a hatalmas földrengések, hogy tehát sok templom összeomlott, többek között ilyen hindú, meg buddhista templomok, meg keresztény gyülekezetek is. És hát a szomorú történet, az ugye azt már többször elmondtam egyébként élő adásban. Arról szólt, hogy, hogy a pap, a lelkész volt az első, aki kiszaladt a templomból. Nem érdekelte őt, hogy mi lesz a hívekkel, akik úgymond őt éltették, tejeltek neki, vitték a pénzt, ugye, minden vasárnap gyülekezetben, hogy legyen neki pénze. Amikor a föld megmozdult, és a gyülekezet falai kezdtek megrepedni, ő volt az első, aki kiszaladt a templomból. Persze ezáltal is a hívek egy nagyon kemény szembesítést és jelzést kaptak arra vonatkozóan, hogy ők miféle vallásnak, vallási mozgalomnak vagy felekezetnek, miféle hitnek kötelezték el magukat, az életüket. Szerintem az, hogy nehéz jönnek, ez egyre kevesebb embernek okoz meglepetést, az a kijelentés. Egyre többen látják azt, hogy mi történik a világban, mi zajlik a világban. És azt is érzik sokan, hogy ennek feltehetőleg nem lesz jó vége. Legalábbis nem fizikai síkon, fizikai síkon semmiképp nem lesz jó a vége ennek. Többször mondtam azt, hogy én nem vagyok álomfejtő, nem akarok én ilyen, ilyen dolgokkal foglalkozni, mindazonáltal. Én és a kedves utitársaim, meg a kedves hallgatók is kapnak nagyon komoly jelzéseket arra vonatkozóan, intő jeleket arra vonatkozóan, hogy nagyon nehéz idők következnek, nagyon kemény megpróbáltatások következnek. Hogy a nagy nyomorúság ideje elkezdődött, kezet itt vette a nagy nyomorúság. Persze ez különböző mértékben érződik különböző helyeken. Lehet, hogy ott, ahol te élsz, ez nem érződik még annyira, nincs annyira körvonalazódva, mint például olyan helyeken, ahol a ahol lángokban állt az egész település, menekülni kellett, az emberek otthon nélkül maradtak, vagy az árvíz, vagy a, a cunami, vagy a hurikán elvitte a otthonukat, ők szerintem egyre, tehát ők egyértelműen ö, látják azt, hogy nagyon kemény dolgok történnek, ugye, mert aki ott van egy kényelmes házban, be van rendezkedve, 
legtöbb ember nem számít arra, hogy ezt megtörténhet. Egyik napról a másikra, mint ahogy mondtam, meséltem egy alkalommal, vagy talán több alkalommal is, amikor Tibetben voltam, egészen pontosan Tibetnek az indiai részén, Ladakban, ott az emberek ugye a fővárosban elmondták, hogy egy alkalommal olyan hirtelen esőzés történt, hogy nagyon sokan álmukban haltak meg. Úgy igazából még fel sem ébredtek és már fuldokoltak a vízben. Tehát általában az ilyen természeti csapások elég hirtelen jöttek az emberiségre. És tudni kell azt, hogy aki ilyen dolgokról beszél, vagy figyelmeztetni próbálja az embertársait arra, ami következni fog, ami jönni fog a világra. Ezt modern kifejezéssel úgy illetik az ilyen személyeket, hogy rémhír terjesztő. Tehát én ugye rémhír terjesztő vagyok. Tehát nem számít az, hogy amiről itten szó van ebben a videóban, ez már történik, folyamatban van. Talán nem történik még Budapesten, vagy Debrecenben, vagy Bukarestben. Annak ellenére viszont ez történik, és ami történt, ami történik ugye a szomszédos országban, az általában történik szokott nálunk is, kicsivel később. Ahogy bejött a trapészfarmer, ugye annak idején, divatba, Amerikába, egy kicsi idő eltolódással bejött Németországba, majd Magyarországra, majd Erdélybe is. Tehát mindent, mindenben úgymond részesülünk, amit ugye látunk, látunk valami történni a világban. Általában ugye azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok minden hozzák is eljön. És nyilván, hogyha az ember picit élelmes, van benne alázat, akkor az ilyen történéseket úgy tudja értékelni, mint intőjelek. Intőjelek, figyelmeztetések, ugye, amelyek arra figyelmeztetik őt, hogy ez akár veled is történhetne, vagy veled is megtörténhet, vagy meg fog történni talán a jövőben. Fel vagy készülve? Fel vagy készülve? Persze nem fizikailag, most nem arról van szó nyilván a videóban, hogy, hogy ilyen atombunkereket építsünk, hogy megmentsük a, az írhánkat, hanem, mint tudjátok, ezekben a videókban arról van szó, hogy fel vagyunk-e készülve lelkileg, mert tudjuk jó, hogy a fizikai, a földi életet úgy igazából senki sem tarthatja meg. Nem az a kérdés, hogy meghalunk-e, elmegyünk erről a világról ma, holnap, ma vagy holnap, vagy tíz év múlva, vagy húsz év múlva. A kérdés sokkal inkább az, hogy amikor mennünk kell, amikor mennünk kell, át kell lépnünk az élet és a halál küszöbét, ugye, amit mi úgy nevezünk, hogy élet halál küszöb, akkor a lelkünk békében van-e? az ő teremtőjével, az életszerzőjével. Ez a legfőbb kérdés, hogy igazából semmi más nem számít. Mert hiába éltünk 90 évet, 100 évet, hogyha amikor jön a, a végső elszámolás, ugye az utolsó óra, akkor hatalmas rettegésben vagyunk, félelemben vagyunk, és azt a félelmet, azt a rettegést, azt a bizonytalanságot, azt a lelki, azt a rossz lelki alapotot, azt át kell vigyük a túloldalra. Tehát korábbi videóban már mondtam azt ugye, hogy a legnépszerűbb, talán a legnépszerűbb és legnagyobb és legismertebb rémhír terjesztő világi szemekkel nézve maga Jézus volt, valamint az ő tanítványai az apostolok, korábban pedig a proféták voltak, mert ők is figyelmezették az embereket folyamatosan, Figyelmezhetik a királyt, figyelmezhetik a vallási vezetőket, hogy el vannak bukva, hogy megalkuttak, úgymond megalkulóvá váltak, és féligasságot, részigasságot hirdetnek, és az embereket függővé teszik az ő személyüktől. Meg általában a profiták ugye felhívták a figyelmüket arra, az emberek figyelmét és a vezetők figyelmét, hogy rossz úton járnak, és ennek óriási az ára. Persze ugye őket sosem szerették, Jézus is elmondta, hogy öldökölték a profitákat. 
mert a világ sosem szerette a földhöz ragadt, a földhöz tapadt, a testben ragadt világ sosem szerette az igazságot. Megszerette azt a, ezt a földi elbukott világot, azzal azonosult, és nem a lelki szemei ugye eltompult, el, eltompultak, és nem látja a lényeget, nem látja az igazi értéket, az igazi kincset, nem látja az, hogy merre, hova kívánkozik az ő lelke. Tehát ugye ezt, ezt a videót is lehet ugye főképping a háttér miatt is lehet egyfajta ilyen rémhír terjesztő videónak bélyegezni, akár lázító, mint ahogy kaptam nemrégiben, vagy félelemkeltő videónak lehet bélyegezni. De kedves embertársak, amikor sokan csak akkor jönnek rá, hogy ez nem egy rémhír terjesztő videó volt, hanem féltő, szeretetből fakadó figyelmeztetés arra vonatkozóan, ami jönni fog erre a világra. Az Úristen nem csupán nekem, hanem mindenkinek, aki hozzáfordul, megadja a látást, megadja annak látását, hogy mi fog jönni erre a világra. De ugyanakkor megmutatja a kifelé vezető utat is. Tehát Isten, ő nem ilyen rémhír terjesztő, mint én, Tehát igaz, hogy megmutatja az, hogy ez a valóság is, be vagyunk vakítva a hírek által, a Covid által, a propaganda által, és a figyelmünk el van terelve arról a valóságról, amit látnunk kéne, ahhoz, hogy fel tudjunk készülni arra, ami jönni fog. Na de, ez van. A templomok összeomlanak. Ennek mi a jelentése? Nyilván, aki ismeri az írást valamelyest, és Isten kegyelmét, Isten szabadító kegyelmét, az ő szerelmét, ő tudja, hogy miért kapnak az emberek ilyen látásokat, ilyen látomásokat, álmokat, hogy a templomok összeomlanak. Az állom az emberiség megmérgezéséről című videóban is szó van arról, amit a barátom látott most egy néhány napja. Azt egy másik utitársa, másik barátom látta az álmot. A lényege ugyanaz volt, csak ugye ott a nem templom volt, hanem egy ilyen föld alatti helyiség, ahova ömlött be a, a, a sárlé gyakorlatilag. És az a helyiség tele volt emberekkel. Volt előttük egy ilyen karizmatikus vezető, aki töltötte a fejüket különböző tanokkal, dogmákkal. Elhitette őket, úgymond. És ezek az emberek ilyen, ilyen pszichózi, pszichotikus állapotban voltak, meg voltak babonázva. Úgymond dicsőítettek. És nem vették észre, hogy ömlik be a sárlé abba a helységbe, és nem sokára mindannyian meg fognak fulladni. És ez az ember, aki belépett abba a helységbe, próbált őket figyelmeztetni arra, hogy mi történik, hogy ömlik be a sárli arra a helységre, és az az ember, az a vezető, az a karizmatikus falási vezető megbabonázta őket. De viszont jóformán senki nem figyelt. Hasonló álmot kapott kedves barátom, hogy hatalmas földrengés volt, és látta, hogy a templom omlik össze. Ez konkrétan egy katolikus templom volt. És ő megijedt, ugye, Az embertársai miatt féltőn kiáltott, hogy jöjjetek ki, mert omlik össze a templom, de az emberek meg voltak babonázva, el voltak mélyülve abban a, abban a pszichotikus állapotban, amit a templomban előidéznek a szertartásokkal, az orgonaszóval, meg a, a tanokkal, és jóformán senki nem hallotta a hívó szót, a figyelmezhető kiáltás, hogy jönnek ki a templomból. Aki ismeri az írást, azt tudja, hogy mit jelent ez, hol szerepel az írásban ez. Az egész jelenések könyve egyébként erről szól, de egészen konkrétan az a rész szól az összeomló, omladozó templomokról, amikor azt mondja Jézus, hogy fussatok ki belőle én népem, mert az ő bűneik az égig hatottak, hatoltak, 
és megemlékezett az Úr a mindenható Isten az ő gonoszságaikról, az ő hazugságaikról. Fussatok ki belőle én népem, hogy ti ne kapjatok az ő csapásaikból, mert ha ti bent maradtok a templomokban, és itt nem konkrétan a fizikai épületről, épületről van szó, kedves uh, hallgatók, hanem, uh, hanem uh, maga a, a mozgalom, mert a templom ugye itt nem a kőépületet jelenti, hanem egy akár egy ilyen vallási irányzat, legyen az keresztény, hindu vagy bármilyen fajta vallási irányzat, amely földi, emberi hierarchiára épül, amelyek, ugye, amelyek által maga a rendszer, maga a földi hatalom irányítja az embereket és eltereli az ő figyelmüket az Úristenről, az élő Istenről, a lélekről. És uh, ugye a babiloni parázna asszony jelenések könyvében az nem más, mint a, mint a az a vallási irányzat, amely, uh, amely bátorkodott még Isten és Jézus nevét is felhasználni arra, hogy elfordítsa az emberek tekintetét az élő Istenről, és rabigába taszítsa őket. És uh, nyilván, amikor az írás azt mondja, hogy fussunk ki, fussatok ki, fussák ki belőle én népem, ő a babiloni paráznának a, a, az intézményeiről beszél, hogy ne hallgassatok emberekne, emberekre, ne kövessétek a, a vallások dogmáit, annál is inkább ugye, hogy mivel ők paráznák, tehát úgymond, szövetségre léptek a földi hatalmakkal, ezért ők nincs ahogy igazságot hirdessenek, csak féligasságot, részigasságot, amely nem elégséges ahhoz, hogy valaki szabad lélekké váljon. Ez itt mondtam azt ugye, hogy a, a mai kereszténység most már szinte kivétel nélkül az összes ilyen felekezet, amelyiknek szerződése van az állam hatalommal, amely úgymond támogatást kap az államtól, ugye, tehát paráználkodik az állam a császárhatalmával, az összes gyakorlatilag ide tartozik a babiloni parázna címszó alá, amelyre azt mondja Jézus, hogy, hogy fontos volna megszabadulni tőlük, elszakadni tőlük, mert meg lesz semmisítve minden. Az összes ilyen rendszer meg lesz semmisítve. Már most meg van alázva több videó szól arról, hogy ezek a vallási felekezetek, ugye az egész vallási hierarchia meg van alázva azáltal, hogy, hogy maszkban prédikálnak, ugye csúfolják Istent, híretik az igét, a mindenható Istennek a szavát híretik maszkban, ugye? Hogy, tehát, hogy nyilvánvalóan váljon az, hogy, hogy ezek a vallási szervezetek mind a császár hatalmához tartoznak, az ő hatalma alatt vannak. És a császár fogja megmondani nekik azt, hogy ők hogyan prédikálnak. Maszkban, maszk nélkül, vagy... Tehát teljes mértékben ő határozza meg azt, hogy, hogy nekik mit szabad és mit nem szabad. Ezt az Úristen megengedte azért, annak okáért, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá váljon azt, hogy ezeket a vallási intézményeket milyen hatalom irányítja. És az emberek még így sem akarják meglátni. Nem tudják, nem akarják összerakni az ő fejükben, az ő értelmükben azt, hogy, hogy valami nem stimmel azzal, hogy a mindenható Istenhez megyünk a templomba. Imádkozni. Az, aki az eget és a földet teremtette, aki a halottakat feltámasztotta, aki az embert, az állatokat, a növényvilágot, a tengereket teremtette, hozzá megyünk imádkozni, de mégis félelemben vagyunk. És aki ugye minket imádkoztat, hadelujáztat, ő is félelemben van. Kedves agatók, én egy nagyon gyarló ember vagyok tényleg, én nem vagyok méltó, hogy erről beszéljek. Néha elrakadtatom magamat is, néha gonyosan is szólok. Én nem tudom, hogy hogyan meg magamat. 
annak érdekében még jobban, hogy senki ne az én, aki ezt hallgatja, senki ne az én személyemet tekintse, az én gyarlóságomat. Mint ahogy Károly Gáspár mondta, hogyha valahol tévejektem a fordításban, és a célt nem találtam, valamit elvétettem, azt ne tulajdonítsák az ő vakmerőségének, az ő büszkeségének, az ő önteltségének, hanem sokkal inkább tulajdonítható az esleges hiba a fordításban az ő gyarlóságának. Ő is megalázta magát. Nekem is kötelességem megalázi magamat. Valahányszor a mindenható Istennek a szent és igaz dolgairól beszélek, hogy senki, hogy az én személyem, az én gyarlóságom ne takarja el, ne rejtsel az igazságot. Sajnos, mivel nem vagyok egy szent, szenteskedni sem akarok, ugye? Ezért nem tudom elkerülni azt, hogy bizonyos emberek úgy vélekedjenek az én személyemről, hogy felfúvalkodott vagyok, vagy büszke, vagy ilyen, meg olyan vagyok. Épp ezért szükséges, hogy megalázza magamat, hogy senki ne tekintsen az én személyemre. Sokkal inkább arra tekintsen, ami a szavaimban van, arra a lélekre, amely az én szavaimat mozgatja, és arra indít, indít engemet, hogy szóljak ezekről a dolgokról. Mint például az, hogy a templomok összeomlanak, nem csupán a fizikai templomok, mint Nepálban, és emberek meghaltak, szó szerint fizikailag történt ez. Kedves agatok, ugye tudjuk jó Jézustól, hogy, hogy nem az a nagy probléma, ha valaki meghal, mert elüti őt az autó, vagy valami történik vele. Nem ez a probléma, nem ettől kell félni, hogy valaki a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti, hanem azt mondja, hogy inkább attól kéne félni, ami vagy aki a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja. És itt ebben a videóban is konkrétan az ilyen templomokról van szó. Tehát azok a vallási irányzatok, amelyek most még uralják a világot, és amelyek még fel vannak használva a tömegbutításra, az emberek manipulálására, az emberek hazugságban és vakságban tartására. Ezek a vallásirányzatok meg fognak semmisülni, semmisítetni az Úristen által. A hazugság most már nem fenntartható. Tehát ez, 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 ezt már nem engedheti meg az Úristen, hogy, hogy elhitessék az emberekkel, hogy az ő vágya, az ő elképzelése az volt, hogy a pap és a hívek a mindenható Istenhez félve, maszkban imádkozzanak. Tehát ez az állapot már nem sokáig fenntartható. Érthető a lényeg. És az Úristen próbálja figyelmeztetni az ő gyermekeit, az igazságot kereső embereket arra, hogy fussanak ki az ilyen helyekről, nem csupán fizikailag, hanem főképp lelkileg szaladjanak ki onnét. Szakítsanak, szakítsák meg a kapcsolatokat az ilyen vallási felekezetekkel, ezekkel a vallási irányzatokkal. Forduljanak hozzá bizalommal, mert ő nagyon sok helyen, sok gyermeke által, sok proféta által, Jézus által kielentette azt, hogy ő személyes kapcsolatot akar fenntartani az ő gyermekeivel, és sőt, ő személyes kapcsolatot fog fenntartani az ő gyermekeivel, azokkal a személyekkel, akik bizalommal hozzáfordulnak, nem emberekre hagyatkoznak, nem vallási irányzatokra hagyatkoznak, hanem személyesen hozzáfordulnak. Tehát folyamatosan figyelmezheti az embereket arra, hogy szakítsanak ezekkel a vallási mozgalmakkal, és vágyakozzanak őt hallani, az ő szavát hallani, az ő szavát megismerni, mert abban konkrétan felszabadító erő van, megszabadulás van a lélek számára, szabadság van, sőt, a mennyek országa rejlik azokban a szavakban. De hogyha az ember beírja azzal, hogy, hogy templomba megy, gyülekezetbe megy, különböző ilyen vallási irányzatokat követ, és nem vágyik arra, hogy hallja a mindenható Istent, hogy hallja az ő szavát, hogy ő kapjon személyesen vezetést tőle, irányítást, tisztítást, hogy ő személyesen megkapja a bűnök bocsánatát tőle, 
a lélek megtisztítását, hogyha valaki erre nem vágyik, az, az nincs ahogy, nincs ahogy megmeneküljön, sőt a legdurább az, hogy ezek a vallási intézmények továbbra is fel vannak használva arra, hogy elhitessék az emberekkel, a sokassággal elhitessék azt, hogy ők hisznek. Többször beszéltünk arról is, amit mondott Richard Wurbrandt, hogy a hívők többsége abban hisz, hogy hisz. A legtöbb ember azt hiszi, hogy hisz, és a, a, a kevés, ugye, a kisebbség hisz Istenben, és úgy hisz Istenben, mint Jézus. Jézus megmutatta, hogy mi az, hogy hit, hogy ne kelljen mi találgassunk. Ő egyenesen kirendette számunkra, hogy mi, hogy mi azt mondjuk, amit tudunk, amit személyesen tudunk, és azt jelentjük ki, amit láttunk, arról teszünk bizonságot, amit láttunk. Ez a hit, kedves agatók, amikor az ember személyesen kap megértést, kap látást, kap értelmet, és megkap ő minden nap, megkapja a mindennapi kenyeret Istentől. Ez a hit. Nem az, hogy el kell menjek a boltba, mert hogyha én el kell menjek a boltba hitért, mindennapi kenyérért, az azt jelenti, hogy az én Istenem az nem mindenható. Minden, csak nem mindenható. Össze van kötözve egy templommal. Egy olyan templommal, ami mellesleg össze is fog omlani. Kedves embertársak, ezek ilyen tényleg rémisző dolgok. Bizonyos szempontból még én is úgy, úgy félve beszélek erről. Nem azért, mert én félek valakitől, hanem inkább attól félek, hogy, hogy nem, nem, nem vagyok én méltó erről beszélni. Már pedig szükséges. Attól tartok, hogy valaki az én, az én gonoszságom miatt, az én gyarlóságom miatt, az én jellemtelenségem miatt nem fogja megérteni a lényeget. Inkább ettől félek, mert én tényleg vágyom arra, hogy minél több embertársam megértse, hogy, hogy miről szól ez a, ez a videó. Azok az álmok miről szólnak. Az a nepáli történet miről szól, ahol ugye konkrétan emberek haltak meg a templomban, mert rájuk a templom fizikailag. De most nem fizikailag fog rájuk a templom, hanem úgymond szellemileg fog összeomlani, ami azt jelenti, hogy annyira mérgezetté válik maga az a szellemiség, hogy az emberek nem fognak tudni kimenekülni onnét, a, abból a templomból, arról a helyről, abból a, a szellemiségből. Még úgy sem, hogy, 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 hogy nálamnál sokkal alázatosabb szívű emberek és gyermekek szólnak Isten országáról, és hirdetik azt, elmondják, hogy Isten élő, és ható, és mindenható, és beszél az ő gyermekeihez. Miért mentek abba a templomba? Miért nem vágytok arra, hogy személyesen vele beszéljetek? Miért nem vágytok arra, hogy a tökéletes Isten iránycson titeket, amikor látjátok azt, hogy a vallási vezetők is mennyire elbuktak, mennyire sebezhetők ők is? Ők is elkapják azt a bizonyos Covid-ot, és félnek, és rettegnek, és kórházban kezelik őket. Kórházban. Kórházba szaladnak gyorsan, ha valamilyen probléma van. Mert nincsen Istenük, aki meggyógyítsa őket. És ugye itt most, ha elmondom azt, hogy hogy, hogy egy jó ideje nem voltam kórházban, de voltam beteg én is. De Istenhez fohászkodtam, hogy, hogy az én életem az ő kezében van. Hogy vegye át az irányítást. És ő meggyógyított. Ezt nem úgy mondom, hogy dicsekedjek, hogy engemet kövessetek mostantól, hanem úgy mondom ezt is, mint egy alázatos szolga, gyermek, aki bizonságot tesz az élő Isten kegyelméről. Na. Tehát nem magammal dicsekszem, hanem azzal dicsekszem, amit az Úristen megmutatott. 
én, aki engemet Isten meggyógyít, meggyógyított már többször, nem mentem orvoshoz, én azt mondom, hogy ne engemet kövessetek, hogyha nekem nincsen bátorságom azt mondani, hogy engemet kövessetek, holott nekem tényleg bizonyítottan van valami kapcsolatom Istennel, még ha nem is olyan tökéletes, akkor, akkor, akkor hogy követtek olyan embereket, akiknek, akiknek nincsen kapcsolatok az érő Istennel, csak beszélnek róla, amikor baj van, akkor rögtön, rögtön emberekhez fordulnak, a műszerekhez fordulnak, az igazi szer helyett, Istennek a szere helyett, Isten szerelme helyett. Miért olyan embereket követtek, kedves barátaim, kedves hallgatók? Pedig dicsekedhetnék azzal, hogy ekkor is, meg akkor is, meg amakkor is engemet Isten meggyógyított. Csodák történtek. És ez mind igaz. Ez mind igaz. De mégis azt kell mondjam, hogy engemet senki nem szabad kövessen. De hogyha engemet, akinek van kapcsolata, és bizonyítottan van kapcsolata Istennel, ha én azt mondom, hogy engemet ne kövessetek, akkor mennyivel, mennyivel veszélyesebb olyan embert követni, aki a legkisebb problémával is orvoshoz szaladt, ezáltal elárulva azt, hogy ő nem ismerte meg az élő Istent. Azt, hogy a templomok összeomlanak, azt jelenti, hogy ezek a vallási irányzatok ugye behódoltak a világi rendszernek, a császár rendszerének, elkötelezték magukat, ezért nem tudja meggyógyítani, és nem tudja meg azoknak a vezetőit Isten. Mert ők a mammonnak szolgálnak. Mammonnak szolgálnak. Ezért kampányolnak, amikor politikai választások vannak, meg vannak bízva, hogy ők kampányoljanak, küldjék az embereket választani, szavazni. Tehát ezzel is az bizonyítván, hogy ők a földi hatalomnak kötelezték el magukat. Persze ezt megmagyarázzák a Bibliával. Találnak nagyon sok verszakaszt erre vonatkozóan, hogy miért kell ők, miért kell ők kampányoljanak a, 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 a politikusoknak, a császár embereinek. El tud képzelni azt, hogy, hogy Jézus kampányolt Pontius Pilátusnak, hogy akkor az emberek rászavazzanak? Én nem tudom ezt elképzelni. Ugye mennyire egyszerű az egész dolog, hogyha az ember egy picit gondolkodik és mer gondolkodni, nem fél attól, hogy gondolkodjon, használja az eszét, nem fél attól, hogy fohászkodjon, hogy ő személyesen kapjon kielentést az élő Istentől, akkor abban a helyben ugye nyilvánvalóvá válik, hogy, hogy ezek a vallási vezetők, ezek a karizmatikus, népszerű vallási vezetők, akiket sokan követnek, ők hova tartoznak, egyértelmű és nyilvánvalóvá válik mindenki számára, aki mer gondolkodni, aki mer fohászkodni. Hisz az Úristen ezt mondta, ezt üzente a profiták által, Jézus által, hogy kiáltsunk személyesen hozza, hozzá, és ő válaszolni fog nekünk személyesen, és így leszünk mi biztonságban, nem kell embereket kövessünk. És mégis ugye ugyanezt a, ezt a néhány szót már hányszor elmondta, állítólag több mint ezer videó van a Youtube-on, most már a kiáltó szó. Hányszor elismételtem ezt, és tényleg lassan most már papagájá váltam. Ezt az alapot, az alapokat mondom csak csupán, hogy minél többen meghallják azt, megértsék azt, és megtapasztalják az Érő Istennek a kegyelmét, az ő gondoskodását, az ő ölelését, az ő vigasztalását, a, a bűnök bocsánatát. Hányszor elmondtam ezt? Hányszor ismétlem magamat is, megalázom magamat még ezáltal is? Mert könnyen gondolhatja bárki, hogy én egy, egy idióta papagáj vagyok. Nem tudok én másról beszélni, csak arról, hogy Isten él és beszél, hogyha hozzá szólsz, megszólított, és el fog vezetni minden igazságra, segíteni fog abban, hogy megértsd az evangéliumot. Hisz az evangéliumot sem érti mindenki, nem értheti mindenki. A Bibliát sem értheti mindenki. Jézus maga mondta, 
hogy az igazságot a legtöbben nem fogják megérteni, mert szellemi vakságban vannak, olvassák, de mégsem értik, ezt ő maga mondta, hogy el van rejtve az igazság az olyan személyek elől, akik ugye, akikben nincsen meg a gyermeki alázat, akik a földi hatalmat akarják szolgálni, akik a, a földi jólétet, a földi kincseket, a mammont akarják szolgálni, és azt vegyíteni Istennel, az Isten hittel. Van egy nagyon kemény kérdés, arról külön terveztem videót csinálni, de most szerintem ebben a videóban már egyúttal arról is említést teszek. Azon törődtem a minap, hallottam, hogy itt Erdélyben is ilyen hát népszerű vallási vezetők, ugye népszerű, tehát tömegszerű, népszerű, a népnek, a nép igényének megfelelő a vallási vezetők, nem Isten igényének megfelelő vallási vezetők, hanem a nép igényének, a tömeg igényének eleget tévő vallási vezetők, ők is covidosak lettek állítólag. Ezt mondják, ugye? És és egyes ilyen vezetők arról tettek bizonyságot, hogy igen, ők félnek. Elmentek a kórházba, de olyan is volt. Nevet nem is mondok, mert nem ez a lényeg, nem az a fontos. Én, én senkit nem akarok megalázni, mert itt is nagyon sok hibát elkövettem. Ilyen területen is. Megneveztem különböző vallási vezetőket. Nem mint, hogyha nem lett volna igaz, amit mondtam. De nem el az én dolgom, nem kell intékezzek. Sőt, azt kívánom mostan, hogy az Úristen mentse meg mindenkit. Mindenkit, akik hibát követtek el, mint vallási vezetők ilyen területen. De viszont mi történik? Az, hogy azok az emberek, akik, akik, akiket ezrek, akár milliók követnek, követik az ő sorsukat, az ő kijelentéseiket, azok az emberek, hirtelen az a Covid, ugye? És hirtelen megijednek, és Isten eltűnik a képből, és elkezdik dicsőíteni az orvostudományt, sőt, a biztonság kedvéért, a biztonság kedvéért Erdélyből Magyarországon és Magyarországra vitetik magukat, mert az erdélyi orvosokban nem is bíznak. És még mindig nem áll össze a kép, kedves hallgatók. Még mindig nem áll össze a kép az emberek fejében, hogy, hogy ezek a vezetők milyen Istenben bíznak, milyen Istenben reménykednek. Mert a Jézusnak a, az édes atya, ugye a mennyei édesapukája, őt feltámasztotta, de fel Lázárt is, fel a kislányt is, sőt az apostolok is megtették ezt, gyógyítottak. Akkor ez hogy lehetséges, hogy ezek a vallási vezetők egy ilyen, egy ilyen, ilyen hirtelen felbukkanó média által intenzíven, durván, brutálisan propagált vírustól megijednek, és elszaladnak még az otthonukból is, még a városukból is, még a hazájukból is, külföldre, hogy a külföldi orvosi technikával megmentsék az ő életüket. Miféle Isten az, ugye? Úgy gondolom, hogy jogos a kérdés. Vagy Jézus hazudott, vagy az apostolok hazudtak, a proféták hazudtak, vagy pedig ezek az emberek nem mondanak igazat. Ők nem az élő Istent képviselik, hanem a földi Istent, a mammon Istent, a politikai kampányok Istenét képviselik, kedves agatók. Tudom, hogy durva szavak ezek, és én senkit nem akarok megbántani, távol álljon tőle. Azt vágyom teljes szívemmel, hogy minél többen megmeneküljenek még közülük is, és tudom, hogy egyesek, nem mindenki, de egyesek meg fognak menekülni. Egyeseket meg fog szólítani az Úristen valamilyen csoda folytán, és megmutatja számukra, hogy ők mit szolgáltak, milyen rendszert szolgáltak mostanik az egész életükkel. És amikor egy ilyen megtévesztett, karizmatikus vallási vezető, mint Pálapostor is, amilyen volt, amikor ő megvallja mindenki előtt, és ugye elmondja azt, hogy ő be volt csapva, azáltal még, 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 még többen megmenekülhetnek. Még többen megszabadulhatnak, még többen feleszmélhetnek, még többen Istenhez fordulhatnak. Azon is gondolkodtam, hogy ugye a, a katolikus vallásban, 
amit úgy hívnak, hogy anyaszentegyház, ők, ők magukat annak mondják. Az egyház fő, az egész, az egész hatalomnak, egyházi hatalomnak a feje, a leges, legfontosabb ember, akiről azt mondják, hogy ugye ő a legnagyobb, tehát az emberek azt gondolják, hogy ő van a legközelebb Istenhez. Hogyha ő maszkot tesz, maszkban prédikál, mert fél, mert fél, rettegésben van. Tehát, hogyha ő a legközelebbi ember, Istenhez a legközelebb álló ember, és ő fél és maszkot visel, ez mivé teszi az ő híveit? Kedves hallgatók, ezt nem tudom, hogy hogyan fogalmazzam másképp és még egyszerűbben, hogy minél többen meghallják a lényeget. Hogyha, hogyha az első számú vallási vezető, a vallási hatalomnak az első számú embere, aki elvileg a leges legközelebb van Istenhez, hogyha ő fél és maszkot visel, ez mivé teszi az ő híveit, az ő egyházának a híveit, nem félénk emberekké. Tehát, hogyha a legnagyobb ember, a Istenhez legközelebb álló ember, hogyha fél, akkor mennyivel inkább félnek az ő hívei, a kicsikék, akik felnéznek ezekre a hatalmaskodó emberekre. Érthető a kérdés, kedves hallgatók, hogy miért nem szabad embereket követni? Na most egyszerű példa, ott van a pápa. Ő, ő, ő bizonságot tett arról, hogy milyen hatalmat szolgál. Hogyha Isten szolgálná, akkor nem azt mondaná a Covid-nak, hogy, hogy oké, okay, akkor egyezzünk meg, felteszem én is a maszkot, sőt mindenki felrakja a maszkot, és úgy fogunk prédikálni, hanem azt mondaná, hogy ki az, aki Covidos, és ki az, aki meg akar gyógyulni Isten hatalma és ereje által. Ezt mondaná ő, ugye? De nem ezt teszi, hanem a félelemről tesz bizonságot arról, hogy ő elkötelezte magát annak a rendszernek, ami, amiből a vírus származik, ami a vírust úgymond terjeszti a világban. A vírus ugye egyfajta mérgezés, ahogy tetszik. Mérgezés. A vírus ugye az élettől való eltávolodás következményei, szüleménye, torszülöttje. Többször mondtam, hogy ha valaki már nagyon akar hinni a vírusban, én nem hiszek benne. De hogyha valaki erőst akar hinni a vírusban, akkor az ilyen embernek úgy fogalmaznám egyszerűen és érthetően a lényeget, hogy az igazságban nincsen vírus. Jézus azért jött a földre, azért született meg, és azért mutatta meg a mindenható Isten az ő hatalmát az ő személyében, hogy mi emberek elveszett és eltévedett emberek lássuk azt, hogy az igazság közelségében nincsen semmiféle vírus. Nem egy ilyen influenza produkáló, nem hogy egy ilyen influenza produkáló vírus nincsen az igazságban, hanem még lepra sincsen. Mert az igazság jelenlétében a lepra, az egyik legbrutálisabb betegség, amivel az emberiség találkozott, még az is elveszíti a hatalmát. Ezért volt Jézus itteni, és ezért áldozta fel magát. Önként vállalta a megaláztatást, a brutális halált, hogy megmutassa nekünk, hogy az az igazság, amit ő mondott, abban óriási erő van, abban gyógyulás van, abban, abban a leprának a, 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 a megszüntetése van, ugye? Tehát megtisztultak az emberek a, a bélpoklosságból, a leprából. Ama igazság által, amit ő kijelentett. Na most, hogyha valaki őt követi, és nem egy ilyen földi egyház főt, nem egy ilyen földi egyház atyát, nem egy földi vallás vezetőt, hanem őt követi, hogyha neki akkora hatalma volt, nem hogy nem tett maszkot Jézus, hanem a halált legyőzte, embereket támasztott fel, majd engedte magát megölni, hogy ő is feltámadjon, hogy megmutassa, mekkora erő van az igazságban. És hogyha valaki benne hisz, mivé teszi ez az ő híveit, kedves agatók? Mivé teszi az ő hatalma, az ő bölcsessége, az ő szeretete? Mivé teszi azt, aki az ő szavában hisz, akik hozzátartoznak? Mivé teszi őket? Hát hatalmassá, mint ő, amilyen hatalmas volt. 
de mégsem akar senki sem hozzáfordulni jó formán. Mégsem akarja senki sem őt választani, inkább választja a vallási vezetőket, akik maszkban beszélnek és maszkban hirdetik úgymond az igazságot. Érthető, tehát próbál meg a kettőt egymás mellett elképzelni. Hogyha te egy félelemben lévő embert követsz, a betegségektől félő embert követed, akkor, akkor te kisebb vagy, mint ő. A te mestered fél, a te mestered maszkot visel, a te mestered fél a haláltól, a Covid-tól és mindentől. Ez téged gyávává tesz egy félénk emberré, akinek nincsen hatalma, sem a hazugság, sem a vírus, sem a bűnök, sem semmi fölött. Ellenben, ellenben, hogyha a te mestered nem fél, mert ő igazságban van, hogyha a te mestered szavában gyógyulás van, hogyha a te mestered kijelentésében feltámadás van, mivé tesz az téged? Hát egy bátor emberi, aki bízik abban, hogy minden rendben, hogy a hatalmas Isten, az ég és a föld teremtője, az ő édes apukája, az ő oltalmazója, ezért nem mindegy, hogy mit követsz. Egy vallási mozgalmat követsz, egy személyt követsz, egy ilyen, egy ilyen boldogtalan embert követsz, mint én, amilyen vagyok például. Engem ezt sem szabad követni. Pedig ugye az előbb elmondtam, hogy Isten engemet meggyógyított, jeleket és csodákat tett az életemben, hogy megmutassa, hogy, hogy él. De én ezt nem használhatom arra, hogy engemet kövessenek az emberek, hanem ellenkezőleg arra kell használjam ezt, hogy elmondjam, hogy neked is van lehetőséget arra, hogy személyes kapcsolatban és azáltal biztonságban legyél ő általa. Az ő jelenlétében. Nem tudom, hogy lehet ezt még fogalmazni. Egyszerűbben, még egyszerűbben. Eleget morfondírozok tényleg, és úgy vágyom arra, hogy adjon Isten nekem nagyobb kijelentéseket, egyszerűbb szavakat, hogy egyszerűbben szóljak, még egyszerűbben szóljak. Hogy még többen megértsék a lényeget. Jézus azt mondja, apropó Jézus mit mond, hogy van az, hogy elvileg az egész világ, ugye, a keresztény világ Jézust követi, mert ugye keresztény, a, kriszt, a keresztény szó elvileg, ugye, Krisztus követőt jelent. De mégis, aki Krisztus követőnek mondja magát, ne úgy van ő beírva oda valahova a könyvbe, mégsem ismeri az a Krisztus szavait. Hogy lehetséges ez, kedves hallgatók? Hogy lehetséges az, hogy azt mondom, hogy Krisztus követő vagyok, de nem ismerem és nem is értem, mert ha nem ismerem, akkor nem is érthetem az ő szavait. Hogyan nevezhetném én magamat továbbra is Krisztus követőnek? Hogyan? Tehát nem ez egy elemi logika, logikai bukfenc, a legelemibb logika szerint elbukik ez a, ez a dolog, és, és már ugye lelepleződik a, a hamisság, a hazugság, hogy a vallások az embereket szellemi uh, vakságban tartották. Elhitették velük azt, hogy hisznek. Hát de hogyan higgyenek? Hát Jézus azt mondta, hogy én abban hiszek, akit ismerek. Az apostolok azt mondták, hogy ők abban hisznek, akit ismernek. Én is azt mondom, hogy én abban hiszek, akit ismerek, aki megismertette az ő hatalmát, az ő szeretetét, az ő kegyelmét velem. Én tudom, hogy kiben hiszek. Él az én megváltom. Megmutatta nekem magát. De mekkora őrültség az, amikor emberek tömegesével azt hiszik, hogy hisznek. Azt hiszik, hogy hisznek. Hát nem ez a vakhitűség, amikor olyan dologban hiszek, amit nem is ismerek, amit az bőrömön nem tapasztaltam meg, amit az elmémben, az értelmemben, a szívemben nem tapasztaltam. Hogy hihetek én abban, amit nem tapasztaltam? Ez a, ez a vakhitűség. Én nem vagyok vakhitű, kedves hallgatók. Én nem akarom magamat dicsérni, de nem vagyok vakhitű, mert én azáltal tudok hinni, hogy, hogy mivel kerestem az igazságot, Vágytam arra, és Isten irgalmas volt hozzám, megmutatta magát, és megmutatja magát nekem. Különböző módon tudom, hogy miben hiszek. Megmutatta magát. Az értelmemben, a szívemben, mindenféleképpen, csodákkal és jelekkel. Annyira irgalmas volt, tudta, hogy kicsit olyan 
hitetlen vagyok, és akkor adott nekem csodákat is, és jeleket is, hogy, hogy az is legyen. Nekem a nagyon gyenge ilyen Tamás hitem volt csak, és van. De Isten irgalmas volt, és, és megadta nekem azt, hogy, hogy lássak is valamit a szemeimmel, a fizikai szemeimmel. Mert tudta, hogy olyan sűrű a köd, a világ fölött a sötétség, hogy, 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 hogy eltereheti a figyelmemet, elveheti a hitemet. És akkor adott nekem jeleket, csodákat, bizonságokat, embertársaimtól, nekem személyesen, hogy higgyek, hogy a hitem legyen megalapozva. Azt mondja Péter, hogy a bizonságok, a bizonyítékok fellegei vesznek minket körül. Nem mindenkit, hanem azt veszik körül a bizonságok fellegei, akik keresték az igazságot és vágynak Isten megismerésére. Mert Jézus azt mondta, hogy boldog az, aki éhezi és szomjazza az igazságot, aki nem éhezi és nem szomjazza, hogy ismerhetné meg. Ez az alap, az egy lépés, amikor vágyom megismerni az igazságot, mert jól laktam már a hazugságokkal, a politikával, a vallással, a saját bölcselkedésemmel, a saját balgaságommal, a saját gyarlóságommal. Azt mondja Jézus, hogy azoknak, akik, akik vágyták megismerni az ő tanításait, az ő szavait, ami megtalálható, tiszta, ingyen, elérhető, nem kell hozzá pénz sem, le lehet tölteni, el lehet olvasni, és aki alázattal és imában olvassa, mindenki megérti, kivétel nélkül, mert Isten megadja az értelmet ajándékba. Ő azt mondta, hogy nem lehet nagyobb a tanítvány az ő mesterén éle, Na most akkor próbál meg megint elképzelni az előző példát, az előző képet, hogy a mester ugye a pápa, és egy hatalmas, hosszú-hosszú-hosszú ranglétra vezet el hozzá, egy hatalmas hierarchia, piramis hierarchia. Pápa alatt vannak ugye gondolom én a bíborosok, a bíborosok alatt vannak az érsekek, a püspökök, lehet, hogy nem értek annyira hozzá, Ö, mit tudom én, főesperesek, meg alesperesek, meg papok, meg kicsi papok, és így tovább egy ilyen hosszú-hosszú hierarchia visz el a pápáig. Egy hívőt, egy katolikus hívőt. De hogyha azt mondja Jézus, és hogyha az ő szava igaz, hogy a tanítvány, a hívő nem lehet nagyobb az ő mesterénél, hogyha te volnál a legelső ember a pápa után, a bíboros után, akkor is bajban volnál. Akkor is bajban volnál, mert a, a, a te mestered, a te felettesedő fél elemben van, elkötelezte magát a rendszernek, a földi hatalomnak, maszkot tesz. Mert fél, mert tudja, hogy az ő Istene nem tudja őt megmenteni. Mert a mammon nem képes őt megmenteni. Ezért ő fél, és a félelméről tesz bizonságot. pedig te nem lehetsz nagyobb, mint ő. Ha te beálltál ebbe a vallási hierarchiába, és benne vagy, és nem szaladsz ki belőle a templomból, a vallási hierarchiából, akkor neked nincs reménységed, nincs esélyed a lelki szabadulásra, a megtisztulásra, a bűnök bocsánatára, és arra, hogy meglást valaha egyszer majd az Istennek a, a dicsőségét, az ő országát, amit úgy, úgy hív a Biblia, hogy Isten országa, mennyek országa. Nincs esélyed, mert nem lehetsz nagyobb, mint a te mestered. Próbál meg elképzelni, vagy kiszámítani, vagy megnézni ott a Google-ben, hogy, hogy téged a te mesterettől hány láncem és hány szint választ el. Hány szint választ el téged tőle a mesterettől? Az egyszerű hívőtől, egészen a presbiteren keresztül a pap, meg a, a, fő, a főpap, vagy a főesperes, meg a, a püspök is, és egészen fel a pápáig hány szint választ el téged? De hogyha a leges, legnagyobb ember, aki elvileg a leges, legközelebb van Istenhez, hogyha ő fél, és hogyha ő a rendszernek kell engedelmeskedjen, és maszkot kell tegyen az ő Isten által teremtett arcára, az Isten hasonlatosságára teremtett arcára, hogyha ő maszkot kell tegyen, akkor mekkora bajban vagy te, hogy mennyivel inkább kell te félj, hogyha ő fél.
De hogyha a te mestered nem csupán, hogy nem félt, hanem önként vállalta a halált, hogy megmutassa, hogy az a szó, amit ő kapott a mindenható Istentől, legyőzte a halált. Tehát a tanítvány nem lehet nagyobb az ő mesterénél. Ez a lényeg az egészben. Azt mondja, hogy amikor a tanítvány eléri azt a szintet, akkor akkora lesz, mint az ő mestere. Hogyha te elérnéd a pápa szintjét, még mindig félelemben volnál. Még mindig kéne fér, és még mindig maszkot kéne viseljél. És kéne oltassál, meg be kéne vedd azt a mikrócsippet. Hogyha a pápa szintjén volnál, még akkor is, mert a tanítvány nem lehet nagyobb, mint az ő mestere. Azt mondja Jézus, hogy amikor a tanítvány elérte az ő mesterének a szintjét, akkor olyan lesz, mint az ő mestere. Jézus azt mondta, hogy az ő királyszékét fogja adni nekünk. Jelképesen mondja ezt, ugye? Ez egy képes beszéd. Hogy Isten megad minden hatalmat, mert a tanítvány olyanná válik, mint az ő mestere. Krisztusivá kell váljunk, de ezt nem tehetem meg, hogyha be van födve a fejem egy ilyen vallási hierarchiával. Ezért mondja Jézus, hogy fussák ki a templomokból. Ezért figyelmezteti az embereket álmokon keresztül, látásokon keresztül, az értelem által, a Biblia által, az evangélium, a proféták által. Mindenféleképpen figyelmezteti az Isten, a féltő, szerető Isten figyelmezteti az embereket arra, hogy meneküljenek ki, az ilyen helyekről, nem csak fizikailag, hanem legfőképp, szellemileg fussanak ki, ne vállaljanak a közösséget, mert az el lesz pusztítva, meg lesz semmisítve. Mert hogyha megvan mérgezve a templom, a templomban elhangzó szó megvan mérgezve, akkor a méreg bejut a te elmédbe, és a te szívedbe, és a lelkedbe is tönkretesz téged. Ez a lényeg, kedves agató. Ez a lényeg. Ezért mondja, hogy fussunk ki, fussatok ki belőle, gyertek hozzám. Jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megterheltettetek, akik telve vagytok világi terhekkel, ugye, a hazugság terhével, a bűnök terhével. És azt mondja, én megkönnyebbítel titeket, elveszem a ti terheiteket, megnyugoszlak, megnyugtatlak titeket, gyertek hozzám személyesen. És vegyétek fel magatokra az én terhemet, mert az én terhem könnyű, gyönyörűséges, könnyű, gyönyörűséges, mert a hatalmas Istennek az ereje, a keze van rajta, azon. Remélem, hogy valaki ezt megértette. A templomok összeomlása nem csupán a fizikai összeomlás jelenti, bár az is feltetőleg, mint ahogy Nepában megtörtént, talán meg fog történni itt is Európában fizikailag templomok fognak összeomlani. Annak érdekében, hogy az emberek figyelmét felhívja arra az Úristen, hogy nem ott vagyok én, nem ott vagyok én, hanem ott vagyok, ahol mutatta Jézus. Azért jött, azért tanított, és azért nem volt egoista, azért nem volt pénzfüggő, hogy tudja felhívni az emberek figyelmét, megmutatni számunkra az életnek az útját. Az, azt, hogy, hogy Isten nem ott van, elmondta egyszerűen, érthetően, hogy Isten nem emberi kéz által épített templomokban lakik, nem kőből épített templomokban lakik. Ezt ő elmondta többször. És megmutatta, hogy hol lakik Isten. Le van írva. Sőt, akit érdekel, annak segít megérteni a lényeget. Segít megérteni a lényeget. Lélek által. Nem csupán betű által. A betűt is használja. De használja a használja a, 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 a lelket. Hogy beégesse az értelmet az emberek szívébe. 
de aki nem keres, és aki beéri azzal, amit adnak a templomok, azok nincs, hogy megértsék a lényeget. Nincs, ahogy megszabaduljanak. A tanítvány nem lett nagyobb az ő mesterénél. Nem nagyobb a tanítvány, mint az ő mestere. Ha az én mesterem fél, ha az én mesterem fél elemben van, ha ő maszkot visel, akkor én sem lehetek nagyobb, mint ő. Sosem fogok megszabadulni a maszktól. Ha az én mesterem az elnök, akár a pápa, nincs ahogy valaha elérem a szabadulást, a szabadságot. De hogyha az én mesterem legyőzte a halált, akkor én is legyőztem a halált, mert hogyha engemet ő megtanít, akkor olyanná válok, mint ő. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.